0: You are listening to 49ers Fan Zone Radio. Ja, es ist Donnerstagabend, 21 Uhr. Hier ist euer 49ers fanzone Webradio. Nach der ersten Losing Streak der 49ers unter Jim Harbo melden wir uns nach einer Woche bei. Wie wieder zurück mit mir am Mikrofon? Nein, nein, da Christian da Hallo, ihr
1: beiden. Hallo.
2: Hallo. Guten Abend.
1: Ah, jetzt hört man auch den Chris. Äh Aber der andere Chris, nicht der alte Chris, sondern <lacht> die Chris B. Habe ich etwas Falsches gesagt? Ja.
0: Oh, scheiße. Nein, das ist natürlich nicht einmal der Chris, der hat sich gedrückt vor so einer wichtigen Sendung, dafür natürlich immer zur Stelle von einer Chris B. Hallo Chris, guten Abend. Hi. <lacht> Wunderbar, jetzt haben wir uns auch alle korrekt vorgestellt und äh, <lacht> ja ich habe es dann Eingang gesagt, die 49 haben ihre erste Losing Streak auch wenn es nur zwei Spiele sind, aber es ist ein Losing Streak unter Jim Harbo. sie haben eine verletzten Liste, die ungefähr äh, so lang ist wie die Alkoholprobleme von ähm, Alan Smith und ähm, das ist jetzt nicht wirklich witzig, ich weiß, aber ähm, die 49 sind in einer Situation, in der sie seit der Verpflichtung von John Harbo, Jim Harbo, John Harbo von, Dank, von Jim Haro nicht mehr waren und ähm, wir sollten, glaube ich, uns einen Augenblick Zeit nehmen, und um zu gucken, woran es liegt. Ich glaube, es gibt nicht den einen Grund, es gibt sicherlich viele Gründe, warum es aussieht, wie es ist. Ja, die Verletztenliste habe ich schon erwähnt, aber ich habe es auch diese Woche schon gepostet. Ähm, die Packers haben vor drei Jahren, glaube ich, als die diese wahnsinnige Verletzungsserie hatten, am Ende den Super Bowl gewonnen. Das heißt, äh, ein, ein Team, ähm, was einige äh, Hauptkomponenten zusammen hat, ähm, gewinnt auch ähm, oder kann auch durchaus ein Super Bowl gewinnen die Hauptkomponente bei den Packers war damals äh, Aaron Rodgers logischerweise dieses Jahr haben die die Fortiniters gedacht, äh, ihre Hauptkomponente im Angriff äh, wird Colin Kaepernick sein und man hat äh, darum Alex müssen weggetradet und ähm, man muss sagen, außer dem Spiel gegen die Packers, wo er noch ganz gut aussah ähm, sieht Alan Smith im Moment genauso aus wie das, was er ist, nämlich quasi ein, ein Sophomore, der in seinem zweiten Starterjahr ist und hat nicht mal seine erste Saison vollständig durchgestartet. Ähm, das heißt, er ist genau genommen immer noch, wenn man es auf eine Anzahl der Spiele sieht, in seinem ersten Startingjahr. Und äh, leider sieht man das in im Moment auch an. Ähm, habt ihr vielleicht einen einen? sehr offensichtlichen Grund, ein Hauptgrund, woran das liegen kann? Oder glaubt ihr, das sind viele kleine Dinge, inklusive der Verletzungsserie, wie wir hier sehen, Rainer?
2: Ich denke eher, mal dass es mehrere kleinere Dinge sind. Was heißt, klein ist immer relativ, aber dass es mehrere Dinge sind, die da eine Rolle spielen. Zum einen, das war jetzt offensichtlich in den drei Spielen, im ersten Spiel hat sich der Gegner wirklich darauf konzentriert, den Lauf wegzunehmen und dabei auch auf jeden Fall Colin Kaepernick wegzunehmen, hat die Pass-Def- Pass-Defense komplett vernachlässigt und wurde bestraft. Das hat wunderbar geklappt. In den zweiten, zweiten und dann jetzt auch im dritten Spiel war das eine einzige Katastrophe, weil der Gegner darauf vorbereitet war, was kommt. Ich weiß, ich glaube, dass du das geschrieben hattest, sogar im Live-Thread, dass die Niners ein Stück weit entschlüsselt wirkten. Ähm, sowohl was die Offense der Niners angeht und die Optionen, die sie da haben, als auch die Defense. Und wenn da mal eine Chance da war und ein Receiver halbwegs frei war, was wirklich viel zu selten vorkam, äh, dann hat Kaepernick nicht getroffen, weil er irgendwo seine, seine Sicherheit, die er im ersten Spiel noch ausgestrahlt hat, verloren hat. Vielleicht auch, weil man ihm da einfach einiges weggenommen hat und er jetzt dann doch ein paar ganz neue Sachen sieht und damit ein Stück weit überfordert ist. Und dann kommt eventuell auch noch dazu, was auch schon angesprochen wurde auf dem Board, ähm, die letzte Offseason war für Colin Kaepernick was völlig anderes als alles zuvor. Nicht nur, dass er als Starter in die Offseason gegangen ist und durch die Offseason durch, sondern auch mit allem drum und dran. Er war bei dieser Ehrung, bei jener Ehrung, dieser Werbespot, jener Werbespot, da auf dem Cover, dort die, die Aufnahme, wo er nichts anhatte, ähm, und viel Diskussion darüber, dann das Trikot, das am meisten in der NFL verkauft wurde. Das sind so viele Dinge, die da, glaube ich, auf ihn eingestürmt sind und eine Rolle gespielt haben, dass ich manchmal ein bisschen den Eindruck habe, dass er so den Fokus verloren hat. Ähm, auch dieses Trainieren, 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 Trainieren und Workout, 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 das ähm, Haber ihn ja eigentlich schon oder schon überlegen war, wie er ihn einbremsen kann. Das sind alles so Dinge, die für mich zumindest zeigen, dass er von der von der wie soll ich sagen, von der Reife her noch nicht ganz da ist, wo er hinkommen muss. Und da sind natürlich auch die Coaches gefordert. Und da sind wir beim nächsten Problem, dass jetzt gerade beim Spiel gegen die Colts, das gegen die Seahawks habe ich mir nur in wirklich ganz kurzen Schnelldurchgang mal angeguckt. Aber gerade beim Spiel gegen die Colts fiel mir das auf. Da hat der Lauf einigermaßen funktioniert und man ist weggegangen vom Lauf. Warum auch immer. Ich weiß nicht, ob man da super clever sein wollte, nach dem Motto, ihr rechnet jetzt sicher damit, dass wir mit dem Lauf kommen. Deshalb pass, 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 pass. Pass, Immer wieder, es hat nicht funktioniert. Und ich glaube, die Niners müssen auch vom Coaching her wieder auf das kommen, was sie ausgezeichnet hat in den letzten zwei Jahren. Und das sind eben Dinge wie zum Beispiel dass man mit ganz verschiedenen Formationen kommt, Wechsel hat, ungewöhnliche Formationen hat. Im Moment ist das alles so nach dem Motto oder habe ich zumindest den Eindruck, alles so nach dem Motto, jeder rechnet mit der Read Option, jeder rechnet mit irgendwas Ungewöhnlichem, da machen wir jetzt genau was anderes, nämlich was ganz Gewöhnliches. Wir stellen uns relativ normal auf, wenig Shifts, wenig Formationänderungen und spielen ganz normales Spiel. Ich denke, da nehmen die Niners im Moment sich einiges von ihren Stärken, von ihren Möglichkeiten weg und da müssen die Niners wieder ähm, zurückkommen, inklusive dem, dass Kaepernick natürlich wachsen muss. Aber da denke ich, ist auch das Coaching gefordert, dass man hier eben Hilfestellung gibt nicht nur vom Coaching natürlich, sondern auch von den Spielern, da muss man ein Receiver sich auch mal freilaufen können oder da muss der Lauf dann auch mal ordentlich gemacht werden oder auch die, die O-Line vernünftig blocken. Insgesamt spielen alle Faktoren eine Rolle. Das ist irgendwo eine, eine, eine Binsenweisheit, aber es ist halt nun mal einfach so. Und ich wäre schon froh, wenn wir jetzt äh, im Spiel bei den Rams sehen würden, dass die Coaches mehr versuchen, das zu spielen, das spielen zu lassen, was auch während des Spiels funktioniert. Bis es mal nicht mehr funktioniert, dann kann man immer noch was anderes machen.
1: Ja, Chris, wie siehst du es? Okay. Ähm, waren ja schon eine ganze Menge Sachen, die Rainer jetzt angesprochen hat. Ähm, also, ich finde es von außen unglaublich schwierig zu beurteilen, ähm, warum K-Panic, äh, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, nicht mehr so funktioniert wie in wie letzt, wie der letzten Saison. Ich kann lediglich feststellen, dass es so ist. Er wirkt verunsichert, er wirkt in seinen Pässen ungenau. Ich habe den, den Eindruck, weiß nicht, ob das vielleicht der Hauptgrund ist, dass er in den Spielen oder in den einzelnen Spielsituationen, ich weiß nicht, zu viel überlegt, zu lange und einen Sekundenbruchteil manchmal zu viel tut oder ja einfach die Leichtigkeit verloren hat, die er letztes Jahr hatte, äh, der letzten Saison hatte und was ähm, ihn so ausgezeichnet hat, auch diese schnelle Reaktion dann gegebenenfalls abzubrechen, wenn Pass gecallt war und selber zu laufen. Ähm, ich finde, bei seinen Läufen selber wirkt er verunsichert. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass die Coaches ihm gesagt haben, er soll kein Risiko eingehen, er soll die Läufe abbrechen. Ähm, da waren einige Läufe dabei in den Spielen ähm, dieses Jahr, die ähm, ja wo er schon sehr sehr früh abgebrochen hat und äh, sehr früh bevor er der Defender nur in seiner Nähe ist schon irgendwo dem Hit aus dem Weg geht ob das Absicht ist von den Coaches gewollt ist ich weiß nicht ob das Verunsicherung ist es wirkt für mich so dass er sehr verunsichert ist und ähm, ja was die Pässe angeht also ich habe noch mal geguckt die versucht die Spiele so ein paar Spielsituationen aus den, aus der Coaches Perspektive zu sehen und ähm, ich muss sagen, es waren nicht viele ähm, Situationen, wo er Platz, also wo seine Receiver Platz hatten, aber es gab die Situation. Und ähm, meiner Meinung nach wird er in der NFL nicht, äh, nicht viel Platz bekommen. Also er wird keine Receiver bekommen, die rundherum drei Meter Platz haben und die er dann ganz locker den Ball zuwerfen kann. Ähm, das hat, äh, hat Andrew Luck nicht gehabt und das hatte auch.. Ähm, in ein paar wenigen Situationen hatte er es, aber ansonsten auch äh, ein ein Russell Wilson nicht ähm. die Defense von den Volunteers hat meiner Meinung nach in beiden Spielen nicht schlecht ausgesehen bis ich sag mal so ins letzte Viertel rein und ähm, ich glaube dann war einfach die Luft weg dann war einfach das Spiel vorbei aber was mit Kaepernick ist ich vermag das ganz schwer einzuschätzen von außen Spekulation
0: also ich fange mal mit der Defense Seite
1: an ähm,
0: als wie Fangio damals zu ähm, den Einlass gekommen ist, erinnere ich mich noch daran, dass ich mal ein bisschen über seine Statistik nachgeschaut habe und ich meine darauf gestoßen, ich habe das nicht mehr verifiziert, vielleicht sollte ich es nochmal machen, dass äh, im dritten Jahr seine Defenses angefangen haben nachzulassen oder schlecht statistisch gesehen schlechter zu werden, ähm, dass man das Gefühl hatte, dass im Jahr drei ähm, nichts mehr wirklich so Neues, Ungewöhnliches hinzukommt, dass er quasi dekodiert wurde, dass man besser mit seiner mit seiner Art zu verteidigen umgehen kann. Das gepaart mit ähm, einer unglaublich schlechten technischen Ausführung von Tackles. Das muss man so sagen, das ist ganz erschreckend, das hat er letztes Jahr teilweise schon angefangen, es ist dieses Jahr wieder dabei. Also sch- sch- schlechte Calls, will ich es vielleicht gar nicht nennen, aber eine eine besser durchschaubare defense kombination mit äh, schlechter Ausführung der Plays und äh, ich will es noch nicht beschreiben, dass es so ist, aber das ist eine Tendenz, auf die man schauen sollte, dass die Einsatz hier wirklich ähm, teilweise einfache Bälle auch abgeben, weil da die, die, die Tonverteidigung entweder nicht richtig steht oder nicht überraschend genug eingesetzt wird. Also da ist äh, auf dieser Seite des Balles einiges zu tun. Ein anderes Problem könnte sein, die vermeintliche Stärke, dass man ähm, mit sehr, sehr guten Spielern wieder zurückkommen ist. Manchmal tut es aber ganz gut, doch Veränderungen in ein Team hereinzubringen, neue Elemente in ein Team hereinzubringen. Die einzige Neuigkeit ist, ist Eric Reid, der auch wirklich sehr gut spielt, der auch sehr ähnlich spielt wie der Sean Golzen. Also auch da keine großen Veränderungen wäre vielleicht auch für die nächste Offseason mal zu schauen, ob man die eine oder andere Veränderung vor dem defensiven sie wird, wird sowieso anstehen, weil die Spieler einfach zu alt und zu teuer sind. Und das ist, glaube ich, auch ein weiteres Problem. Die Cornerbacks sind doch deutlich schwächer als es, äh, das NL-Niveau eigentlich zu erwarten, oder, äh, was man als NL-Niveau erwarten kann. Und ähm, das habe ich letztes Jahr auch schon ein paar Mal bemängelt, dass die Cornerbacks nicht wirklich gut sind. Und äh, dieses Jahr scheint es nicht besser zu sein. Also viele Gründe, drei auf, konkret gesagt, warum es in der Defense nicht ganz so gut aussieht. Äh, Christoph, hat schon recht, es war jetzt nicht alles schlecht. Ähm, aber manche Drives, auch von den Colts, waren schon wirklich sehr, sehr einfach, beziehungsweise man hat sehr viel Jahr zugelassen, hat dann vielleicht keine Punkte kassiert, aber es ist ja auch ähm, durchaus interessant, mal in einer guten Feldposition ans, äh, an den Ball zu kommen, was die Vorstanders gegen die Colts so gut wie nie hatten und immer lange, lange Drives ähm, äh, hätten, hätten fabrizieren müssen, sozusagen um zu Punkten zu kommen. Das, was man im ersten Jahr an der Hau eigentlich nicht gesehen hat, dass Alex Smith ein, oft ein relativ kurzes Feld hatte und dann zumindest zu einem Field Goal gekommen ist. Jetzt haben wir irgendwie zehn Punkte in zwei Spielen. Das ist die andere Seite des Balles. Ich glaube schon, dass die Verletzungen der 49ers eine massive Schwächung darhalten. Und man sieht auch gerade, oder hat auch gerade beim Spiel gegen die Colts gesehen, dass das Fehlen von Vernon Davis eine Defense völlig anders aufstellen lässt. Die können äh, ganz anders gegen den Lauf spielen. Sie können, können sehr aggressiv gegen den Lauf spielen. Sie müssen nicht äh, gucken, ob sie vielleicht mit dem Defense back oder mit, mit zumindest mit einer Doppeldeckung gehen. Gegenüber Vernon Davis müssten eigentlich nur ein bisschen Auge auf Ancon Boden haben. Und dann war es das. wieder. Kyle Williams kann sich durchsetzen, Quentin Patton hat jetzt nicht wirklich die große Leistung gezeigt, wenn es McDonalds in einer eine schönen Situation war, jetzt aber auch nicht das Gelbe von, also nicht vergleichbar äh, mit der Situation, wenn ein Vernon Davis oder gar einmal die auf dem Feld haben, gestanden hätten. Da sind die Optionen für die Fortiners einfach viel besser. Und jetzt müsste man gucken, ob ein Colin Kaepernick in der Lage sein müsste, äh, mit dieser deutlich schlechteren Ausgangssituation was anzufangen. Das muss nicht an ihm liegen. Allerdings, meiner Meinung nach, liegt ein Teil schon an ihm. Er wirft sehr ungenau. Christoph hat es auch schon gesagt. haut die Bälle über kurze Distanzen intensiver um die Ohren. Die haben eigentlich keine Chance, das Ding in irgendeiner Form zu fangen. Auch seine Läufe sehen irgendwie nicht mehr so entscheidend oder entschlossen aus, wie es früher war. Das sind alles Faktoren, die die Ferdinanders Offense sehr eindimensional wirken lassen. Und? Rainer, du hattest das schon angedeutet. Äh, äh, das, was funktioniert hat, hat man am Ende einfach nicht durchgezogen. Und das, was funktioniert hat, ist Frank Gore, wenn er Quarterback unterm Center steht. Wir haben es gesehen in den Spielen äh, davor, wo er hauptsächlich aus der Shotgun gelaufen ist. Das ist nicht Frank Gore. Das hat er letztes Jahr schon relativ lange gebraucht, um daraus die Arts zu machen. Hat natürlich davon profitiert, dass das mit der zone Read option alle Leute auf Colin Kaepernick geachtet haben, aber das ist nicht sein Ding. Sein Ding ist eher Laufen, möglichst sogar noch mit einem Fullback vorweg oder aus einer Singleback-Formation, aber wenn der, der, der Quarterback unterm Center steht, das ist eigentlich relativ einfach, weil er dann schon im Laufen den Ball bekommt, besser gucken kann. Und seine große Stärke ist es ja quasi im Lauf, auf das äh, sich entwickelnde Play auf das Blocking zu reagieren, zu Karten, Lücken zu finden. Das kann man aber eigentlich nur machen, wenn man wirklich in der Bewegung schon den Ball bekommt. Und außer Shotgun aus der Solid Option bekommt er ihn einfach nicht. Das heißt, dieses Element, dieses klassische Laufspiel von vor zwei Jahren, Power-Running-Game, das war erfolgreich. Warum Jim Harbo und äh, Greg Roman es äh, dann am Ende sehr stark vernachlässigt haben. Er schließt sich mir persönlich nicht, muss ich sagen. Keine Ahnung. Ähm, Rick Roman, das nächste Thema. ähm, Ist er, ich stelle ihn immer wieder in Frage, manchmal straft er mich Lügen, aber ist er wirklich der richtige Koordinator für die NFL? Ähm, Ist er in der Lage, die entsprechenden Adjustments zu machen, Sachen zu verändern, auf den den, äh, Verteidiger zu reagieren? Ähm, ich habe es in der Vorbesprechung zu Chris schon gesagt, für mich gab es kein Gameplan. Also ich konnte nicht erkennen, im colts was der Plan da vor in der Offensive offense war. Ich, ich habe es versucht, keine Ahnung. Vielleicht hat einer von euch irgendwas gesehen, was nach Gameplan aussah. Also ich nicht, definitiv nicht.
2: Nö, eigentlich nur, ähm, das war mein Eindruck, habe ich vorhin ja auch schon angedeutet, ähm, mach genau das, was der Gegner ganz sicher jetzt nicht erwartet, ob es klappt oder nicht. Oder was man meint, was der Gegner nicht erwartet. Mach es einfach nach dem Motto, irgendwann wird es schon klappen. Und hoffentlich klappt's, weil wir wissen nicht, was wir sonst machen sollen. Ähm, genau dieses Weggehen vom Lauf, der funktioniert hat, der touchdown Drive der Niners, sah, finde ich, wirklich gut aus. Im Großen und Ganzen, da war auch viel mit Laufspiel dabei. Ich
1: habe gerade gesehen, 78 von 91 Yards. Ich wollte gerade sagen, die letzten, ja. vier, die letzten vier Plays, die, die, wo die Niners gerissen haben, war ausschließlich Lauf. In die ja.
2: Ja und das das ich ich verstehe es nach wie vor nicht ich meine wir sind ja jetzt wirklich nur nur ähm, Schreibtisch oder Wohnzimmercoaches, aber ich kapiere es nicht warum man sieht okay das läuft das funktioniert irgendwie haben im Moment die Calls zumindest keiner richtige echte Antwort die uns wirklich hundertprozentig stoppen kann, wo man sagen kann, da geht gar nichts mehr. Warum macht man das nicht weiter? Dass man zwischendurch ab und zu mal was anderes macht. Klar, alles richtig. Aber warum geht man komplett weg von dem, was funktioniert? Ich werde es nicht verstehen. Und das war das, was ich vorhin gemeint habe. Vielleicht auch das im Hinblick auf auf ähm, Roman und auf Harbour und mit dem, mit dem Coaching und mit dem fehlenden Gameplan. Irgendwie, ich werde das Gefühl nicht los, als wollten beide der NFL zeigen, hier wir machen genau das andere immer als das, was jeder erwartet, was jeder andere machen würde. Wir machen genau was anderes, damit ihr nie wisst, was wir machen. Das Dumme ist, solange es erfolgreich ist, ist das in Ordnung sobald es nicht erfolgreich wird und die Mannschaft in der Situation rein manövriert, wie die gegen die Colts, wo wo offensiv überhaupt nichts ging, ist das eine ganz schwache Taktik. Da muss ich was anderes machen. Dann mache ich halt das, was jeder erwartet. Wenn es funktioniert, ist doch gut. Und wenn es nicht funktioniert, ja, mache ich was anderes. Da habe ich ja immer noch Möglichkeiten.
0: Absolut. Ähm, Die Frage ist, hat es jetzt mit einem Colin Kaepernick zu tun, dem man es noch nicht zutraut oder dem man jetzt versucht hat, eine bessere Situation zu bringen, indem man nämlich versucht, den Gegner zu automaten und zu sagen: ja, Ich mache was, was du nicht weißt und äh, darum bekommt es liegt es daran, dass das äh, Colin Kaepernick eigentlich ein Zone Read Option Quarterback ist, nur ein Zone Read Option Quarterback ist und äh, jetzt die Fortinanders sich entweder nicht mehr trauen oder nicht mehr in der Lage sind, äh, die Zone Read Option zu spielen.
1: Also ich, ich glaube ich glaub nicht, dass, ähm, dass äh, die, die Coaches das, sag jetzt mal, ähm, in, mit Absicht in eine für ihn ungünstige Position bringen würden. Also ich gehe schon davon aus, dass die, die Coaches versuchen, ähm, ja, den, den, die, den oder die Spieler in die optim, für sie optimale Position zu bringen. Die Frage ist für mich, haben sie das vielleicht einfach falsch eingeschätzt? Also das ist die Frage, die ich mir im Moment stelle. Also vielleicht hat man gedacht, dass Kaepernick weiter sei in seiner Entwicklung und dass er vielleicht das Spiel mehr auf seine Schulter nehmen kann. Im letzten Jahr hatte man da, glaube ich, einfach ja, das Überraschungsmoment, Zone read option was du jetzt gerade schon gesagt hast, ich glaube, die, die Coaches, das haben wir ja schon spekuliert, in der NFL äh, sind so schnell bei der Sache, dass sie relativ gut und schnell und gute Defenses besonders rausbekommen, wie man so eine so eine ähm, so eine Offense verteidigen muss. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Forty ers gedacht haben ähm, oder dachten, dass man vielleicht äh, mit Kaepernick schon weiter sei, um ihn ja, jetzt mal konventioneller einzusetzen. Ab und zu mal äh, Read-option plays. Ich habe irgendwo zwischendurch, glaube ich beim Seahawks-Spiel mal gesehen, ähm, sowohl Kaepernick als auch Russell Wilson hatten vergleichsweise wenig Read-option plays in den ersten Spielen. Und ähm, also von daher, äh, dass man davon weggegangen ist, weil man glaubt, okay, das kann man nicht mehr so spielen. Aber ähm, das, was man dann gespielt hat, da weiß ich nicht. Vielleicht hat man Kaepernick damit überfordert. ähm, Da bin ich mir einfach nicht sicher. Das Problem ist nur dann, dass man dann, und das ist sowas, was ja schon viele gesagt haben, einfach dabei bleibt und äh, versucht, bei den Passspielen zu bleiben und nicht, wie man es vielleicht damals im ersten Jahr mit Alex Smith gemacht hat, versucht äh, Alex Smith dann in, in eine, ähm, wenn man merkt, hoch, es funktioniert doch nicht so gut, äh, in eine Situation zu bringen, wo man den Quarterback unterstützt, mit dem, was vielleicht für ihn für ihn gut ist und da vielleicht auch einfach erstmal auf ein starkes Laufspiel setzt, ähm, das, das verstehe ich bei den Coaches ehrlich gesagt nicht. Und ich weiß nicht, wer, wer, da, wer da die Verantwortung für trägt, ob das äh, out play calling ist oder ob das schon eine Frage des Gameplans ist, den äh, vielleicht Roman und, und, und Harvard zusammen entwickeln, keine Ahnung. Also ähm, da bin ich wirklich überfragt. Ich bin gespannt, wie das in den nächsten Spielen sein wird. Weil es ist offensichtlich, dass das Passspiel einfach bei den 49ers in diesem Jahr schlecht läuft. Und wie man darauf reagieren wird, ob man jetzt auf Teufel komm raus weiter drauf setzt, oder ob man sagt, okay, wir, wir sind hin und zurück und versuchen wieder über das Laufspiel zum Pass zu finden. Ähm,
0: glaubt ihr, dass es falsch war, Alex, in dieser Offseason zu trainen?
1: Nein.
2: Genauso, also, so. nein.
1: Das musste man tun. Also alles andere wäre... Ähm, von, von, vom Salary Cap schon gar nicht gegangen, dann hätte man Kaepernick traden müssen. Also hätte man, dann hätte man Smith behalten müssen, beide, beide zu behalten. Ähm, Aus Salary
0: Gründen hätte man den, hätte man, wenn man Smith behalten würde, hätte man Kaepernick nicht gehen lassen können, der verdient so wenig. Ja, aber, aber ähm,
1: ich meine, du hättest, du hättest Smith einfach nicht mit dem Geld behalten können und danach wäre ja, ist auf jeden Cent angekommen. Ich meine, die von den sind im Moment 1,7. Ähm, Millionen, glaube ich, irgendwie unter dem Salary Cap. Äh, wenn man da 8 Millionen für Alex drauf draufrechnet, dann hätten andere Spieler gehen müssen. Und dann hätte man wahrscheinlich nur irgendwelche Minimum quarterbacks äh, verpflichten können und sogar andere Spieler noch äh, gehen lassen müssen. Also das wäre unmöglich gewesen. Und ähm, ich glaube, man, man hat auch sowieso bei, 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 bei Kaepernick die größeren Entwicklungschancen gesehen. Und wie gesagt, ich glaube, man hat nach der Saison gedacht, er ist, der ist deutlich weiter
0: ja gut, aber darauf
1: bezuckt sich hier die Frage. Aber, äh, man, man hat geglaubt,
0: er wäre deutlich weiter. Das ist ja ein doppelter Konjunktiv. Und ja. äh, da stellt sich jetzt die Frage, hätte man einfacher Konjunktiv Alex behalten sollen, ein Jahr lang, um dessen sicher zu gehen? Äh, ich meine, ich bin übrigens eurer Meinung, nein, äh, hatte das jetzt aber nicht mehr das Salary Cap begründet, sondern ähm, wir hätten jetzt eine derart wahnsinnige Quarterback-Kontroverse in dieser Situation, genau, ja. die einfach ja. das zu nichts geführt hätte. Also der das, das Smith gegen Kaepernick, das wäre jetzt explodiert. Ich bin mir ziemlich sicher, dass, dass Jim Harbo an Kaepernick festgehalten hätte. Bis zu einem gewissen Punkt. So, und dann ist die Frage, wenn er den ausgewechselt hätte, wie wäre das mit Kaepernicks Psyche weitergegangen? Im Moment habe ich den Eindruck, ähm, er steckt äh, Schlappen nicht ganz so gut weg, wie man es sich wünschen würde.
2: Ja, das war ja auch ein Punkt, der auf dem Board auch schon angesprochen wurde. Ähm, nach dem Motto, Alex Smith ähm, hat eigentlich Rutschläge relativ gut verkraftet. Er hat sich mit dem auseinandergesetzt, hat das weggesteckt und hat weitergemacht mit dem Nächsten. Vielleicht ist das Ganze auch jetzt wirklich noch dem geschuldet, dass Kaepernick noch ähm, noch mal eine Ecke jünger ist halt und vor allen Dingen, dass er glaube ich von seinem ganzen Typ her ein ganz anderer Typ ist eben als Alex Smith und von daher hat er vielleicht mehr oder, oder oder ja beschäftigt ihn das mehr und da denke ich ähm, auch wenn man es behalten hätte das hätte, wie du schon gesagt hast ähm, nur zu einer ziemlich heftigen Kontroverse geführt an der Stelle die dem ganzen Team nicht gut getan hätte Thema Salary Cup kommt noch dazu aber es war, denke ich, auch die einzig richtige und logische Entscheidung in dem Moment, Alex Smith zu, trade, zu traden. Aus ganz unterschiedlichen Gründen, sei es Salary Cap, aber auch vor allen Dingen, dass man hat sich während der Saison entschieden, mit Colin Kaepernick weiterzugehen, mit ihm weiterzumachen. Ich denke, da wollte man auch, und zwar auch richtig darin, dann Schlussstrich zu ziehen unter die Ära Alex Smith in San Francisco ihn zu traden, zumal man einen ziemlich guten Preis, wie ich denke, gekriegt hat und wenn die Chiefs so weiterspielen, wird der Preis ja noch mal ein bisschen besser. Wenn die Chiefs so also,
0: weiterspielen, hat man ihn zu billig verkauft.
2: Wenn es noch, so, noch mehr geht, hat man ihn zu billig, nur in dem Moment, glaube ich, waren wir alle sehr zufrieden mit dem Preis und äh, ich denke, wir müssen es von der Situation aussehen und da denke ich, war das völlig in Ordnung und ich glaube, die Niners können wirklich zufrieden sein damit. Es war auf jeden Fall definitiv die richtige Entscheidung, ihn abzugeben.
1: Ich, äh, ja meine, vielleicht auch noch mal die Überlegung, weil wir so ein bisschen spekuliert haben über, über ich sage mal, die Psyche von, von Kebernick ähm, und wie Smith die Sachen weggesteckt hat. Da, finde ich, spielt natürlich auch eine Rolle, wenn man sich einfach so die Entwicklung anguckt. Alex Smith war auf gut Deutsch gesagt in San Francisco der geprügelte Hund. Also ich meine, der, der Tiefpunkt waren die Buchrufe damals im Candlestick, äh, wo man ihn quasi ja vom Feld geschrien hat. Und er diesen Punkt überstanden hat, und ähm, dann sich quasi am eigenen Schopf da aus dem, aus dem Sumpf auch rausgezogen hat, gut, mit tatkräftiger Mithilfe des Teams und auch, auch der Coaches, die ihn entsprechend ähm, in Position gebracht haben, was ich eben schon mal sagte, dass man, dass man ähm, erfolgreich sein kann. Und bei Käpernick finde ich, ist es jetzt, wenn man das überhaupt nach zwei verlorenen Spielen sagen kann, mal eine andere Situation. Er war derjenige, der reinkommt und sage ich mal, von 0 auf 100 in dem Chicago-Spiel und plötzlich in der ersten Saison von da ging es ja nur bergauf für ihn, also wenig Rückschläge, wenn man das überhaupt sagen kann, bis zum Super Bowl, also ich sage mal, bis zum letzten Spielzug sozusagen, ähm, ging es nur bergauf für ihn und ähm, jetzt ist er in der Situation, wo er plötzlich mal mit Rückschlägen ähm, nach sehr, sehr erfolgreicher, auch wenn es nur kurze Zeit war, ähm, wo er mit Rückschlägen umgehen können muss. Und das war bei Alex ganz anders. Der hat sich im Prinzip äh, quasi aus Rückschlägen Schlägen entwickelt. Und von daher war das, glaube ich, eine ganz andere Voraussetzung. Ähm, deshalb wird man erst sehen, wie, wie Käpernick damit umgehen wird. Er muss es erstmal lernen. Alex ist damit groß geworden, würde ich mal sagen.
0: Ja, hat also es gut weggesteckt. Es ist wirklich die Frage, wie schnell sich Colin Käpernick damit zurechtfindet. Und er ist ein junger Quarterback. Er kennt diese Situation auch nicht mal eine Interception in dem einem, in einem Spiel. Es ist jetzt keine Situation, in der ein Quarterback zusammenbrechen sollte. Ähm, hat er vielleicht äh, oder war, war der, der Ruhm um ihn, dieses ganze Wimmel des Stadion, was man so schön sagt, war das vielleicht ein bisschen zu viel? Ich meine, den Werbevertrag, aber war dauernd auf irgendwelchen Bildern, hier auf irgendwelchen Kammern. Er hat zwar viel gearbeitet, es also ist ja nicht so, dass er deswegen seine, seine eigentliche Arbeit vernachlässigt hat, ähm, aber ist ihm das vielleicht doch am Ende jetzt ein Stück weit in den Kopf gestiegen, obwohl es natürlich schwer zu urteilen ist.
2: Ich habe es ja vorhin schon gesagt, es ist zumindest ein Punkt, über den man nachdenken muss. Und wenn das so weitergeht ähm, und sich vielleicht in einer anderen Offseason das nochmal in der Art nochmal darstellen sollte, beziehungsweise wenn sich das nochmal so darstellen sollte, dann muss man spätestens dagegen ähm, angehen, ich denke auch, dass man eigentlich vorher schon dagegen angehen muss und wirklich versuchen muss, immer wieder richtig zu erden, nach dem Motto, hier, das ist dein Job, alles andere ist drumrum und zu viel ist zu viel, Konzentriere dich auf deinen Job. Er ist vielleicht vom Typ her eher jemand, der das auch braucht, der, der deutlich extrovertierter ist als ein Alex Smith natürlich. Vielleicht braucht er das auch einfach ein Stück weit. Aber hier das richtige Maß zu finden, ist für Kapernick und für die Coaches, für das ganze Team drumherum, denke ich, die, eine ganz wesentliche Aufgabe. Dass es das nicht zu viel wird, damit er sich wirklich ablenken lässt und was weiß ich was im Kopf hat. Aber auch, dass es nicht zu wenig wird nach dem Motto, er hat das Gefühl, laufend was zu verpassen. Der müsste eigentlich ein bisschen mehr machen. Wie gesagt, da das, das Level zu finden, das richtige Level, was ihn in in einer Art Wohlfühlzone lässt, ähm, für das Team aber gleichzeitig auch wirklich Vorteile bringt, das wird die Aufgabe sein, denke ich.
0: Wie kann man sie denn lösen? Habt ihr eine Idee?
1: Ich glaube, das ist ähm, enorm, enorm schwierig, Ähm, weil das ja jetzt keine Situation ist, der man sich als Profisportler ganz einfach entziehen kann. Also man kann ja nicht einfach nur sagen, Die Medien dürfen sich jetzt nicht mehr für Colin Kaepernick interessieren. Es es darf, ich meine, man kann ihm sagen: Okay, mach weniger Auftritte oder weniger, weniger, steh weniger in der Öffentlichkeit, indem du versuchst, dich da zurückzunehmen. Aber ich glaube, das ist unglaublich, das ist unglaublich schwierig. Ich bin der Meinung, er muss lernen, damit umzugehen als Profisportler. ist Teil seines Jobs, meiner Meinung nach. Und äh, wenn er wirklich ein ganz Großer sein will, dann muss er in den Situationen, ähm, ja, muss er, glaube ich, selber wissen, wie es für ihn am besten ist, wie er das am besten äh, hinbekommt. Und ähm, also ich bin mir auch noch nicht hundertprozentig sicher, ob jetzt ähm, der Rummel, ich sage jetzt mal der Zeitaufwand, oder oder sonstige Geschichten, dass er da auf Covern war und vielleicht äh, sich damit nicht mit Football beschäftigt hat. Ob das der Grund ist, ich glaube eher, dass das einfach äh, so, ein, so, ein, so eine mentale Geschichte ist. Dieser Hype, der um ihn gemacht wird, die Erwartungshaltung, die jetzt alle an ihn haben. Ich glaube, das ist mehr so ein mehr so ein Problem und ähm, passt eigentlich ja auch so ein bisschen zu der zu der Sache, was ich jetzt, ähm, vorher schon mal gesagt habe, ähm, dass ich das Gefühl habe Vielleicht fängt es bei ihm jetzt einfach an und rattert im Kopf. Und ähm, dass dann auch mal nach nach verpatzten Spielzügen oder nach schlechten Entscheidungen, die er getroffen hat, äh, dann irgendwie so im Unterbewusstsein so eine, so eine Geschichte aufkommt. Ähm, oh, diese Erwartungshaltung, die an ihn gestellt wird, das ist ja nichts Bewusstes, was wahrscheinlich bei einem abläuft. Aber ähm, dass das dann möglicherweise im, im Unterbewusstsein eine Rolle spielt, ich glaube, ähm, die einzige Möglichkeit ist... Äh, den, für die Coaches, das ist die Geschichte, ihn da einfach zu unterstützen, ihm weiterhin das Vertrauen zu geben ähm, und ihn versuchen, da durchzubringen, dass wenn er jetzt, äh, das hat ja Martin eben schon richtig gesagt, wenn er dann irgendwie zusammenbrechen würde, dann wird es wieder was, verdammt schwer ihn aufzubauen. Deshalb ist es eigentlich gut, dass es keine Quarterback-Kontroverse mit Alex Smith gegeben hat oder geben konnte in der Situation. Also, ich, ich weiß nicht, ob man, ob man da von außen irgendwie beeinflussen kann, dass er jetzt nur noch weniger Auftritte macht oder so. Das glaube ich nicht, dass das eine Rolle spielt.
2: Ich weiß nicht. Ich denke schon, dass er, dass, du, dass er vielleicht auch lernen muss, nicht jede Anfrage gleich zu sagen, jawohl, mache ich und ähm, quasi in jede Sendung zu rennen, wo er, wo er gefragt wird, sondern dann vielleicht ein bisschen auszuwählen, auch was er macht. Ähm, ich denke, da ist auch dann das Team in der Verantwortung. eben vielleicht auch in der einen oder anderen Richtung klarzumachen, was, je nachdem was er macht, auslöst oder auslösen kann. Wenn er sich am Schluss dazu entscheidet, zu sagen, nee, ich mache das doch, okay, dann soll er es machen, von mir aus. Aber ich denke, da muss muss schon ein bisschen was anders laufen als bisher. Mir war das auch ein bisschen zu viel, gerade eben dieser Hype, der um ihn gemacht wurde, das ist ja eine Riesenwelle, die über ihn reingebrochen ist. Ich weiß nicht, inwieweit das Team da versucht hat, diese Welle ein bisschen zu brechen, ein bisschen kleiner zu halten, ihn ein bisschen rauszunehmen aus dieser Brandung. Ähm, das weiß ich nicht. Ähm, aber kann vielleicht wird ein bisschen mehr sein Bitte?
1: Kann das ein Team? Ich meine, ein Team kann doch nicht, nicht den, den Halt verhindern. Das ist doch total. Nein, Nein aber ein, ein Team kann unter
2: Umständen mit seinem Spieler mal drüber reden, ob man meinetwegen wirklich jede Interviewanfrage in jeder Fernsehsendung, auf jedem Cover und so weiter wirklich auch akzeptieren muss, auch mitmachen muss und, und was man dabei macht. Also ich denke, da kann ein Team durchaus ein Stück weit drauf einwirken. Nicht in der Form, also das wollte ich auch gar nicht, nicht in der Form, dass man sagt, du darfst das nicht, das nicht, das nicht, das nicht und so einen ganz strengen Katalog angibt. Das, das würde ich gar nicht sagen, aber dass das Team vielleicht da auch ein bisschen versucht drauf einzuwirken, auch in der Außendarstellung von Krapernick, dass da nicht alles wirklich komplett alles auf ihn einstürmt und, und, alles, er alles mitmachen muss, sondern also vielleicht auch lernt, vielleicht mit Unterstützung des Teams zu sagen, so, dreh mal ein bisschen runter, wähle konkret aus, ganz gezielt, was du machen willst, und man muss, wie gesagt, es gibt diesen, diesen Spruch bei vielen anderen, ähm, bei Fußballern zum Beispiel kenne ich den Spruch, ähm, da gab es einige, die kommen, die können an keinem Mikro vorbeirennen. Wenn irgendwo ein Mikro ist, müssen sie was reinplänen. Egal wo. Und wenn sie noch zehn Meter nach rechts ausweichen müssen, um das Mikro auch noch mitzunehmen. Das ist auch nicht immer gut. Und ich denke, auch da geht es darum, die Quantität vielleicht ein Stück weit einzuschränken. Und da kann ein Team zumindest mal, denke ich, helfen, indem man Richtlinien gibt. Ob die eingehalten werden, ob das dann gut ist, ich weiß es nicht. Aber ein Versuch wäre es, glaube ich, wert.
0: Ja, ich halte es auch für schwierig. einen ein Spieler der zum Star wird, derart zu kontrollieren oder ihn dazu zu bringen, sich selbst so zu kontrollieren, dass sowas nicht, nicht stattfindet. Man hatte das an Rob Gronkowski gesehen, das Summer of Gronk letztes Jahr, wo dann das Team auch eben gesagt hat, hier fahren wir ein bisschen runter. Er hat es dann auch versucht. Allerdings gerade sowas regt natürlich auch die Journalisten an, es zu versuchen, Dinge zu bekommen. Gerade wenn jemand nichts macht oder wenig tut, wird man ja eine fast noch interessantere Persönlichkeit als wenn man jedem zur Verfügung steht ich bin mir halt nicht sicher, ob das eine Auswirkung hat oder nicht, ich frage es mich wirklich ernsthaft kann, kann ein, ein junger Spieler die ganzen Sachen voneinander trennen ich meine er arbeitet hart da gibt es nichts gegen zu sagen er trainiert fast eher zu viel aber ist er schon in der Lage dieses ganze drumherum so gelassen zu sehen dass es ihn auf dem Spielfeld nicht beeinflusst. Und ich glaube, das ist eine Frage, die unglaublich schwer zu beantworten ist. Im Zweifel können, werden wir sie auch nie beantworten, vielleicht kann er sie selber nicht mal beantworten. Vielleicht glaubt er einfach, nein, dann Wahrheit ist es ja, aber das ist nicht, nicht die Kiste. Was, was, was glaube ich, die Coaches irgendwie ihm machen müssen, ist, ist klarzumachen, dass der Erwartungsdruck, der von außen und auf den, auf den, die, von den Fans auf ihn einprasselt, dass er den versuchen muss, einfach auszublenden. Ich meine, jeder hat vom Superbowl geredet und wenn wenn man von Anfang an vom Superbowl redet, ähm, dann dann schmiegst du auch, äh, oder denkst auch immer nur an den Superbowl im Endeffekt und wenn es dann nicht funktioniert, was macht man? Man versucht zu improvisieren, man versucht Sachen auf Krampf zu machen, man versucht es zu erzwingen. Und äh, genau das hat er letztes Jahr nicht gemacht, er hat die Sachen nicht erzwungen, er hat es immer wieder Gelegenheit gefunden, mit seinem Talent am Ende auch mit dem Arm, was ich immer sage, viel wichtiger ist als mit den Beinen, Möglichkeit zu finden. Und, und er hat äh, auch gegen die Packers äh, gut gedeckte Receiver angespielt, weil er es einfach aus seinem Selbstvertrauen, aus seiner Lockerheit heraus sich zugetraut hat. Und dieses fehlt definitiv. Das heißt, es, es scheint irgendwo am Selbstvertrauen bei ihm zu haken. Und äh, jetzt bin ich immer nicht äh, sicher inwieweit ein Jim Harrow da in der Lage ist, Psychologe zu sein. Er ja, ist für mich ist er mehr so Drill-Sergeant, als dass er Psychologe ist. Und ähm, Ich bin mir nicht sicher, ähm, ob, man, ob er einen Weg findet, an, an Colin Kaepernick heranzukommen, oder ob der sich irgendwie durch ein gutes Spiel, durch keine Ahnung was, selber so ein Stück weit aus dem Schlamassel herausziehen muss. Klar, das muss er sowieso irgendwie, aber er braucht natürlich die mentale Unterstützung und er braucht die, die spielerische Unterstützung von seinen Spielern. Und dann kommt man wieder zurück, er braucht einen Gameplan, der ihn in die Lage versetzt, ähm, Spiele zu gewinnen. Rainer, als du vorhin angefangen hast, über ihn die Situation zu reden, wollte ich dich kurz unterbrechen und sagen, äh, wir reden hier über Colin Kaepernick, nicht über Alex Smith, mit dem zögerlichen, nicht genau wissen was. Aber das ist halt das, wenn du selbst entweder im Selbstvertrauen hast, wenn du dich in einer Offense nicht sicher fühlst, wenn du ein, ein, ein junger Spieler bist, dann kommen diese Sachen im Endeffekt und äh, auf den stürzt ja gerade alles irgendwie voneinander ein. Vom Verletzungspech über ähm, einzelne schlechte Spieler, über den Druck von außen, über seinen neuen Start-Dasein. Äh, es das sind extrem viele äußere Einflüsse für einen, einen, einen jungen Mann, ähm, der sehr, extrem ehrgeizig ist und sehr viel arbeitet an sich. Und jetzt kommt eine These, die ich schon bei Jim Harbour im Super Bowl vor der Super bowl Woche gesagt habe. Wenn man zu viel arbeitet, das Ganze zu verbessern sieht, dann kann man nicht spielen. Football ist ein Spiel. Es hat auch was mit Leichtigkeit zu tun, mit Spaß. Und ähm, Spaß und Leichtigkeit sind zwei Adjektive, die ich mit Jim Harbour nicht in Verbindung bringe. Und im Moment bringe ich sie auch mit Colin nicht in Catman nicht in Verbindung. Und. Ähm, Solange er da nicht wieder zurückkommt, weil letztes Jahr hatte er das, wird es glaube ich unglaublich schwer über dieses reine Wollen und müssen ähm, zu funktionieren, wie es so schön heißt, das
1: Team zu führen.
0: Das, das kann er glaube ich nicht. Das, das kann man auch eigentlich nicht von ihm erwarten.
1: Was was, was mich wundert, muss ich ganz ehrlich sagen, ist, ähm, Martin, du hast es eben ja aber ein bisschen in deinem, äh, zu Beginn deines Statements auch äh, gesagt. Ähm, so im Spiel gegen die Packers hatte man das Gefühl noch, dass er äh, da noch lockerer und leichter reingegangen ist und da noch etwas unbeschwerter war. Warum hat er das, also wo ist das innerhalb von einer Woche hin? Also war es nur das Seahawks-Spiel, was ihn dann im Prinzip total runtergezogen hat, oder während des Spiels, oder hat vorher schon irgendwie ähm, die, die Gehirnmaschine angefangen und gerattert und er schon überlegt, was ist wenn und äh, was passiert, wenn wir da nicht gut aussehen und vielleicht äh, mit, dem, mit dem Hintergedanken an das letzte Jahr Seahawk spielen, wir müssen hier unbedingt dies Jahr besser aussehen? Ähm, also das ist für mich so die Frage, warum innerhalb dieser einen Woche?
0: Ja, was, was ich ein bisschen befürchte ist, die ich habe eigentlich erwartet, dass die Fortenhäuser gegen die Colts dieses berühmte Statement geben machen, was sie eigentlich meistens gemacht haben, wenn sie schlecht gespielt haben. Ähm, und ich glaube, sie wollten es auch. Und sie haben es nicht hingekriegt. Und es waren dann, ist nicht nur er, das ganze Team plötzlich irgendwie total verkrampft. Ja, also sie, sie wollen, wir müssen gewinnen, wir müssen es zeigen, wir sind die, die Worte in einer und wir schaffen das. Und, ähm, dann sind total viele Sachen zusammengekommen, dass es nicht geklappt hat. Und dann haben sie sich auch einfach nicht mehr gefangen. Sie haben sich nicht mehr gefangen. Sie haben, Chris, du hast gesagt, das war das erste Spiel, was du ähm, vorzeitig ausgemacht hast. Man hätte es eigentlich nicht nur vier Minuten, man hätte es eigentlich am Ende des dritten Quartals schon fast ausmachen können, weil man nicht mehr das Gefühl hatte, dass dieses Team sich an dem Tag so zusammenreißt, so fängt, dass es auch nur einen Ansatz einer Chance hat, ein Spiel, was
1: lange nicht verloren war, umzudrehen. Das eigentlich bis zum letzten, fast bis zum letzten Drive will ich nicht sagen, aber bis zum vorletzten Drive eigentlich nicht. Oder? War das der vorletzte Drive? Ich weiß gar nicht genau. Also ähm, das ist Ich, ich hatte auch irgendwo immer noch bis zum vierten Quarter das Gefühl, jetzt passiert noch irgendwas. Also, irgendwas passiert jetzt noch, was unerwartet ist, dass, dass die das Ding noch drehen, aber. Ich hatte es diesmal gar
0: nicht, vor allen Dingen, weil auch die Defense nicht wirklich ähm, so sattelfest war, dass ich sagte, okay, die entweder holt die jetzt noch einen Turnover oder äh, wenn die noch, die verhindern jetzt nochmal was Schlimmeres. Also, ich hatte irgendwo Anfang des vierten Viertels war das Spiel eigentlich fand ich gelaufen, weil das ganze Team
1: nicht, nicht, nicht auf dem Platz waren. Also, ich, ich muss, ich muss ehrlich sagen, ich finde, in, in, in beiden Spielen ähm, ist, äh, war noch zumindest mein Eindruck, ähm, hat die Defense, die Offense noch lange im Spiel gehalten. Also, auch wenn die Defense nicht so dominant vielleicht war, aber ich fand gerade gegen, gegen die Seahawks in der ersten Halbzeit, äh, da kann man der Defense überhaupt keinen Vorwurf machen. Und, ähm, auch wenn, wenn man gegen, gegen... Also ich meine, auch da, das muss man mal sehen, also was da auch für Calls dabei waren gegen die Defense, äh, jetzt gegen die Calls, äh, diese ersten beiden, äh, zumindest das erste Penalty, ähm, also wenn sowas schon losgeht, ich weiß nicht, ob das dann auch so, dass man da irgendwie schon gleich so, so, so einen negativen Touch mitnimmt, dass man sagt, okay, gleich, es geht schon wieder gleich schlecht los, ich weiß nicht, aber trotzdem hatte ich das Gefühl, die Defense hat das Team in beiden Spielen noch lange in der Situation gehalten, dass man das Spiel noch hätte drehen können. Nur von der Offense da ist nichts passiert. Also das ist das, was äh, glaube ich, das, was die Spiele verloren hat. Ich finde, der Defense kann man vergleichsweise wenig einen Vorwurf machen. Ja, was heißt die letzten Jahre hat es die Defense oft geschafft,
0: die Offense in eine gute Feldposition zu bringen. Entweder über ein Turnover oder dass sie drive früh gestoppt haben. Und das war jetzt vor allen Dingen die Colts nicht der Fall. Sie haben zwar am Ende irgendwie die Punkte nicht kassiert, aber die 49 haben immer irgendwo an der eigenen 10 begonnen. Ja, das ist ja auch ein Teil der Verteidigung, oder das war ein Teil der 49ers, dass die Verteidigung in der Lage war, gute field zu kreieren und die Special-Teams. Was es für die Offense deutlich leichter gemacht hat. Und gerade in einem solchen Spiel, wo die Offense nicht klickt, ist es natürlich wahnsinnig, wahnsinnig schwierig, kann man dann oder überhaupt einen langen Drive hinzukriegen, um um dort was zu machen. Also nicht unbedingt, dass die Defense jetzt die Punkte zugelassen hätte, sie hat aber den anderen Teil, den sie bis jetzt Jahre über gemacht hat, in diesem Fall hätten wir es dringend gebraucht, haben sie es nicht gemacht.
2: Das ist glaube ich wirklich so einer der der Gründe dafür. Die Defense sah prinzipiell von den Punkten her wirklich ganz gut aus. Wenn du dir anguckst, wie lange es dann auch 7.13 stand, da war immer noch, das ist ein, das ist ein Touchdown, den du hinkriegen musst. Aber das Dumme war nur, dass die Niners, wenn sie, also im Normalfall einen relativ langen Weg hatten und wenn dann die Offense halt wirklich nicht funktioniert, dann ist das zu lang. Und wenn sie mal halbwegs vernünftige Positionen hatten, ich glaube einmal hatten sie an der, an der 50, äh, an der Mittellinie, glaube ich so in etwa ihr First Down und haben da ihren Drive angefangen und dann ging das gleich komplett daneben. Wenn man nicht geschafft hat, wenigstens ein First Down dann hinzukriegen, das bringt die schon runter. Und dann wird die Defense müde und die Offense hat immer wieder den langen Weg, ohne dass wirklich was funktioniert. Das macht schwer. Das sieht gut aus von der Anzahl der, der Punkte, die man kassiert hat und sieht sehr, sehr eng aus. Aber wenn man dann eben genauer hinguckt und da sehe ich so ähnlich, wie es Martin gesehen hat die Position, die Feldposition der Niners war in dem Spiel gegen die Colts einfach nicht so, wie sie hätte sein müssen. Um der Offense vielleicht auch ein Stück weit Auftrieb zu geben nach dem Motto, wir haben jetzt zweimal hintereinander etwa an der Mittellinie einen Drive, irgendwie kriegen wir hin, dann vielleicht auch mal die Coaches einen vernünftigen Call machen sodass, und die Ausführung noch dazu passt, dass du wirklich wenigstens mal ein Field Goal nochmal draufsetzt und siehst, ja, wir können tatsächlich punkten, das hat irgendwie überhaupt nicht hingehauen.
0: Sie waren nicht mal mehr, mehr in der Field Goal distance geschaltet. Ja, das, das war Zone ja das Zone, Problem. Ne? Genau, mehr. genau um das ging es ja. Ah, also, das, ja. Äh, das war, die Offense war nicht in der Lage, 50 Jahre am Stück zu überbrücken. am ähm,
1: ne? Genau, aber, des, aber deshalb meine ich, äh, ist es eigentlich, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, völlig egal, wie ob noch die Offense von der eigenen 10 startet oder von der gegnerischen 40. Ich übertreibe jetzt mal, weil man hat ja eh nicht mehr als ein Three-and-Out hingekriegt. Also. Ich weiß nicht. Äh, dazu sagen, die Defense hat die Offense nicht in eine entsprechende Feldposition gebracht, ähm, damit habe ich so meine Probleme. Also Im Übrigen wäre das ja eigentlich die Argumentation, die wir jahrelang geführt haben, oder die Diskussion, die wir jahrelang geführt haben, als Alex Smith Quarterback war, wo man gesagt hat, der ist nur mit einer guten Defense, kann er was reißen. Und jetzt haben wir eigentlich alle gedacht, wir haben hier unseren äh, Franchise Quarterback, der... Äh, deutlich besser ist und es funktioniert trotzdem nicht. Also, wie gesagt, ich würde auch nicht alles an Colin Kaepernick festmachen. Ich finde zum Beispiel, dass die O-Line in den Spielen ähm, insgesamt, also alles in allem betrachtet, teilweise verheerend gespielt hat. Also, ähm, das fing an, weil ich, dass, äh, in, dass man im Laufspiel Situationen hatte, wo man einfach... Ähm, Plays verhagelt hat, also ich habe hab eben schon mal zu Martin gesagt noch in, in der Vorbereitung, ich hatte mir das Seahawks Spiel äh, nochmal angeguckt in der insbesondere die erste Halbzeit ähm, und da ist mir aufgefallen, wenn man so auch die Plays sich mal verlangsamt anguckt, ähm, da ging irgendwie in jedem Play etwas schief. Aber noch nicht mal vom Play Calling, ähm, dass man sagt, es war schlecht ein schlechter Call zum Teil, sondern Einfach, dass Spieler ihre Aufgaben nicht erledigt haben, Blocks verpasst haben in der O-Line, Receiver ihre Blocks nicht lang genug gehalten haben im Laufspiel, ähm, dass sich auch äh, gute O-Liner, die zu den Top-O-Linern gehören, einfach haben ganz übel verladen lassen, dass äh, beispielsweise Spieler, auch das war ja selbst im Packerspiel schon, schon zu sehen, fand ich, dass scheinbar die, die ähm, Assignments nicht gestimmt haben beim Blocking, dass dann äh, Matthews äh, gerade durchkam ähm, und äh, ohne un, also ungeblockt durchkam. Ähm, also ich hatte das Gefühl, irgendwo ist äh, auch da äh, ja, ich weiß nicht, wie man das sagen soll, sehr, sehr viel Ungenauigkeit drin. Zieht sich irgendwie wie ein roter Faden durch die gesamte Offense. Und ähm, das halt noch gepaart, meiner Meinung nach, das ist mir auch aufgefallen, dass äh, die Routen von den Receivern ich zum Teil etwas eigenartig finde. Ähm, weil ich das Gefühl habe, dass ähm, da nicht nicht alle Bereiche des Spielfelds abgedeckt sind. Ähm, und dass die die Receiver dann relativ schnell ihre Routen abbrechen, wenn's, wenn wenn sie nicht freikommen. Also Ich finde das unglaublich viele Dinge, die da zusammenkommen in der Offense, die einfach das Spiel schlecht aussehen lassen und auch schlecht sein lassen.
0: Ich glaube, wir sollten das dabei belassen. Ich glaube, wir brauchen noch ein bisschen mehr Futter, um in diese Diskussion mehr zu erkennen. Ich meine, es waren nur zwei Spiele. Der Losing-Streak von zwei Spielen ist zwar für einen potenziellen Superbowl-Anwärter nicht das, was man erwartet hat, Ist aber auch eine NFL nicht das Ende der Welt. Ich erinnere an die Giants, die mal 0-4 gestartet sind, mit 8-8 in die Playoffs kamen und die Super Bowl gewonnen haben. Also, die Saison ist natürlich noch nicht rum. Und ähm, sie beginnt oder sie geht weiter heute Abend äh, gegen einen Gegner, gegen den man sicherlich keine Motivationsprobleme haben dürfte. Äh, gegen, Gegen die Rams, gegen die man letztes Jahr als einziges Team eigentlich relativ schlecht aussah ansonsten ähm, war mal jetzt abgesehen von, von dem einzelnen Spiel, was mal in die Hose gehen kann, alle Gegner eigentlich ganz gut im Griff, nur die Rams nicht, ähm, was müssten die 49 dann heute Abend oder heute Nacht besser gesagt tun oder wie wäre euer Gameplan für die 49 zumindest von der offensiven Seite zunächst mal gegen die Rams
2: Ich bleibe bei dem, was ich vorhin gesagt habe zum Spiel gegen die Colts und was Chris ja auch schon gesagt hat, ähm, Das Laufspiel etablieren, das heißt jetzt nicht permanent nur auf den Lauf setzen, das Laufspiel etablieren wieder, vielleicht auch ein Stück zurück zu dem, dass man mit ungewöhnlichen Formationen, mit Shifts, mit Änderungen der Formation und anderem kommt. Also zurück zu den Basics, die die Niners eigentlich mal stark gemacht haben und über den Lauf den Pass aufbauen. Das wäre von der Offense-Seite her das, was ich mir wünschen würde, auch dass man Colin Kaepernick Möglichkeiten gibt, Pässe zu spielen, vielleicht auch mal auf eine Distanz von von 8 Yards oder 6 Yards, meinetwegen in der Richtung. Nur dann muss bitteschön Kaepernick auch aufhören, einen 8 Yard-Pass zu werfen, wie er einen 40-Yard-Pass wirft. Und muss ein bisschen weniger Dampf vielleicht dahinter sein, damit er seinen Receiver nicht die Hände wegschießt.
1: Also ich ich würde ähnlich zumindest würd eh so ähm, wieder mir wünschen, dass man mehr auf das äh ich sag mal, das kreative Power-Running-Game, was man im allerersten Jahr unter Harbo hatte, dass man dort vielleicht äh, wieder das ein oder andere Play mal rausholt aus dem Playbook, ähm, weil das meiner Meinung nach ähm, den, den running Backs, meiner Meinung nach Gore, und auch, ähm, ich glaube, auch Hunter kann das äh, ganz gut spielen, ähm, dass man das wieder mal rausholt, äh, diese Plays einfach aus dem Grund dass wenn man beispielsweise ähm, die Situation Running Plays auf die die Running Backs zuschneidet, dann weiß im Prinzip die Defense schon mit dem Running Back, der auf dem Feld steht, welche Form von Running Play kommt. Dass man dort einfach wieder ein bisschen mehr Unberechenbarkeit reinbringt. Ähm, Das zum einen und dann würde ich mir einfach wünschen, das ist zumindest mein Eindruck, mir fehlen die kurzen Pässe. Catmanic hat gezeigt, dass er das kann. Slants, ähm, mal das, was dem Element, was, was, die, was der Offense eigentlich überhaupt fehlt, mal ein Screen einbauen. Man hat mit, mit Hunter jetzt wieder einen, einen Running Back, ähm, mit dem er das eigentlich gut spielen können müsste. Ähm, man hat O-Liner, die das spielen können müssten, ähm, weil sie sehr beweglich sind. Ähm, und ähm, auch vielleicht mal, was so die, die Receiver angeht, ähm, mal. Pässe, wo man vielleicht einen Hook oder irgendwas spielt, wo man das Gefühl hat oder wo, wo man die Chance sieht, dass sich ein Receiver vielleicht eher lösen kann von einem Defender. Ähm, diese schnellen, präzisen Pässe, äh, mit denen man ähm, kurze Distanzen überbrücken kann und damit dann auch, das ist so für mich der zweite Effekt, einfach mal die Drives ein bisschen länger am Leben hält und nicht immer Three Out produziert, um dann die Defense in eine schlechte Position zu bringen. Ähm, weil dann einfach die Defense im dritten und vierten Quarter müde wird, wenn sie ständig auf dem Feld steht.
0: Also Ich würde mich freuen, jetzt mal unabhängig, welche. Hallo? Handel, ob, ja? Oh, warte. oh Hallo, Herr, Entschuldigung, ich habe mich <lacht> gerade auf Stumm gestellt. Ah, ja. Also, nicht sehr sinnvoll. Ja, nee, das hilft nicht so, nur ich wollte nicht hören, wie mich, mich hier ein Abhuste. Also, mich persönlich würde es freuen, wenn die Frau den sich mal wieder auf eine Offense konzentrieren. Also ich, entweder spielt man eine Zone-Read-Option, und zwar relativ konsequent, wobei die Wahrscheinlichkeit, dass man das zurzeit tun sollte, eher gering ist, weil die Gegner sich ganz gut darauf eingestellt haben. Also wäre meine andere Alternative, dass man, ähnlich wie ihr es schon gesagt hat, sich auf äh, andere Zeiten zurückbesinnt. Und ich hätte jetzt gesagt, man sollte die Offense spielen, die man unter Alex Smith gespielt hat. Mit dem Unterschied, dass Colin Kaepernick bestimmte Routen, die Alex Smith damals nicht geworfen hat, werfen würde. Aber sie würde nämlich die Dinge beinhalten, die er sagt, ein Power Running Game, die würde Screens, die würde kurze Pässe beinhalten, sie würde beinhalten, dass Colin Kaepernick nicht dauernd in der Shotgun steht und dass die Chancen von Frank Gore weiter ausgenutzt würden. Man würde die Mismatches über die running backs ausnutzen können und könnte dann noch das Element von Colin Kaepernick über ein Bootleg. Er kann ja, er muss ja nicht ähm, über die Zoning Option laufen. Selbst ein Andrew Luck hat uns mit dem Bootleg reingelegt. Oder ähm, was früher in der Westkurs Offense sehr gerne gespielt wurde, ein Quarterback Draw, auch mal in der Endzone. Funktioniert wunderbar. Das heißt, man kann Colin Kaepernicks läuferische Fähigkeiten schon einsetzen. Also ich wäre dafür, dass man auf die Offense zurückgreift Anfang letzten Jahres. Und die auch konsequent spielt und auch mit den dicken Playbooks, was man damals hatte, oder Gameplans, mit relativ vielen Optionen und Formationen. Ähm, auch mit dem Risiko, dass man vielleicht wieder das Offense-Play ein bisschen spät reinbekommt. Das hatte man gegen die Colts jetzt nicht. Dafür war auch die Offense irgendwie nicht wirklich so komplex, wie man sich es hätte wünschen würden für NFL-Offense. Defense, was muss die tun?
2: Tja, gute Frage. Also, wenn sie es schaffen würde, die Rams von den Pumpen wegzuhalten möglichst oft wäre es natürlich schon mal sehr vorteilhaft. Und insgesamt vielleicht ein bisschen früher mal ähm, den Gegner zu stoppen, um selber mit der Offense in bessere Feldpositionen zu kommen. Ähm, ansonsten ähm, denke ich, man kann Bradford ganz gut unter Druck setzen, beziehungsweise er macht wirklich auch Fehler, wenn er unter Druck ist. Und man muss ihn unter Druck setzen, wenn man ihn machen lässt glaube ich, kann einem auch ganz schön wehtun. Vor allen Dingen angesichts, du hast vorhin angesprochen schon, Martin, äh, angesichts unseres Defensive Backfields, gerade der Cornerbacks, die dann eben nicht unbedingt schnell genug sind. Bei irgendjemandem lief jetzt gerade irgendwas los.
0: Bei mir nicht. Bei mir. Irgendwas? Ah, okay, gut. <lacht>
2: ja, einer muss es ja sein. Viele, viele Auswahl gab es ja nicht. Ähm, ja, aber wie gesagt... In der Defense ganz generell würde ich mir wünschen, dass es mal wieder gelingt, ein bisschen Druck auszuüben auf den Quarterback. Auch das hat mir gefehlt, ähm, dass das Tackling wieder besser wird. Das waren wir vorhin ja auch angesprochen. Und ansonsten, ja, sollen ihren Job
0: machen. <lacht> Gutes Stichwort. Ja, ich glaube, dass man vor dem Laufspiel der Rams nicht so unbedingt die größten Angst der Welt haben muss. 57 Yards per Game. Das heißt, hier sollte man eigentlich eher versuchen, Sam Bradford aus, aus dem Spiel zu nehmen. Die Rams verteilen ihre äh, Bälle relativ gut. Ähm, mehrere Receiver haben schon äh, nahe 200 Yards, 200 3 Chance gefangen. Also ähm, Sam Bradford ist relativ gut dabei, seine, seine ähm, Receiver frei laufen zu lassen, beziehungsweise sie zu finden, wenn sie sich frei gelaufen haben. Ähm, und das mit unserem doch etwas angeschlagenen, alten, defensiven Backfield sollte man hier meiner Meinung nach sehr viel ähm, Wert darauf legen, den Pass zu stoppen und eher versuchen lassen, ein der Richardson ähm, nachher vielleicht mit fünf oder sechs Leuten und nicht mit sieben oder acht in der Mitte zu stoppen, ähm, weil durch die Luft sind die Runs halt deutlich, deutlich gefährlicher als auf dem Boden. Ähm, es bleibt zu sehen, wie sich die Abwesenheit von Elden Smith Auswirken wird auf die 49ers, ähm, wird man jemanden finden, der den Passflash übernehmen kann. Da wird sicherlich einer der jungen Spieler aus der zweiten Reihe hier mal äh, nach vorne kommen müssen. Und zwar nicht nur für das nächste Spiel, sondern auch vielleicht für die nächsten drei, vier, fünf, sechs Spiele. Ich meine, so eine Drogen- oder alkoholerziehungskur dauert in der Regel ja vier Wochen, so eine Quick and Dirty Kur. Äh, in der Hoffnung, dass es dann bei ihm schon gefruchtet hat, heißt aber. Äh, dass er bis zum London-Spiel, bis zur Beiweg nicht mehr eingesetzt werden wird. Also, die den ers müssen auf der rechten Seite einen Pass-Rush finden, ähm, der entsprechend den Druck ausüben kann. Macht das Laufspiel äh, oder gegen den Lauf sollten die 49 jetzt durch den Auswahl von Evans nicht unbedingt viel schlechter werden, meiner Meinung nach. Aber die Defensive backs das Pass-Rush, das wird das Geheimnis des Erfolgs gegen die Rams sein. Und ähm, das, was ich vorhin sagte, das, was ich ähm, erwartet habe, gegen die Colts, dass es ein Statement geben wird. Das ist eigentlich das, was die fortnite hinkriegen müssen, ohne dabei zu verkrampfen. Und das wird natürlich schon ziemliche Kunst sein, das in irgendeiner Form zu schaffen. Ich glaube, ein Patrick P. Soft ist nicht das Problem. Hier ist eher jemand, der ihm im Kopf die falschen Signale sendet
1: und das Selbstvertrauen raussaugt. Chris. Ähm, ja, also ich, ich äh, glaube, ähm, eine sehr interessante Situation wird äh, in dem Spiel Rams Offense gegen 49ers Defense sein, ähm, wie unsere beiden Mittellinebacker gegen äh, Jared Cook spielen, Tight End. Der war, ähm, glaube ich, in den ersten beiden Spielen ähm, sah er sehr, sehr gut aus. Ähm, die, die Cowboys, Dallas Cowboys, eigentlich müsste sich die Defense nur das Spiel angucken, ähm, die haben ihn ganz gut unter Kontrolle gehabt und ähm, ich glaube, der Schlüssel zum Erfolg wird auch sein, ähm, ob die 49ers äh, Front 4 Schrägstrich Front 7 es schaffen wird, ähm, Sam Bradford unter Druck zu setzen, weil das ist glaube ich so ein Problem, äh, wenn, wenn Bradford unter Druck kommt und man es unkomfortabel macht, dann macht er auch Fehler und ähm, wirft auch Bälle, die er besser nicht werfen sollte wenn er aber Zeit hat und äh, wenn man ihm die Möglichkeit gibt, seine Receiver zu finden, und die Rams haben gute Receiver, ähm, dann äh, wird es unglaublich schwer werden. Dann wird es ein langer Abend werden, glaube ich. Ähm, ein Vorteil könnte da halt dabei sein, dass, äh, der, dass Roger Seffold scheinbar ja wohl nicht spielen wird. Das heißt, man muss einen Backup-Tackle dort einsetzen. Ähm, das äh, könnte ganz interessant sein, ähm, ob man da vielleicht einen Ansatzpunkt findet, einfach äh, äh, ja aus, aus dieser Schwächung einen, einen Vorteil zu ziehen. Ähm, wenn man das nicht kann, ja, ich weiß nicht, dann dann wird es schwer werden, weil ähm, also meiner Meinung nach, ich weiß nicht, warum die warum die letzten in dem letzten Spiel gegen die gegen die so schlecht aussahen. In den ersten beiden Spielen war ich ja, da habe ich schon gedacht, okay, das wird äh, der Klassiker werden, die die enge NFC West. Ähm, also, ja, es, es wird, wenn, wenn wir keinen Druck aus, aus, ausüben auf äh, auf, ähm, auf Bradford, dann wird's wird's schwer werden, glaube ich, für die Defense. Jo,
0: dann äh, bleibt mir noch die Frage nach dem Tipp für das Spiel.
2: Das ne? ähm, ist auch gar nicht
0: so eine ungewöhnliche Frage jetzt.
2: Ja, das geht ja nicht um die, um die Gewöhnlichkeit oder Ungewöhnlichkeit der Frage. Es geht ja eher um die, die Geschichte mit der Antwort darauf. Ähm, Tipp für das Spiel. Ich meine, ich hätte mich in der Vorcast umentschieden von 4 Punkten plus auf vier Punkte minus... Also sprich eine Niederlage, der Nein ist mit vier Punkten. Ich weiß nicht, ob ich das noch ändere. Ähm, ich hoffe darauf, dass ich dann lieber mal null Punkte habe dieses Mal. Ähm, genauso wie letzte Woche, da hatte ich allerdings das wirklich nicht erwartet. Ähm, ich glaube, ich bleibe dabei und hoffe darauf, wirklich dann falsch zu liegen, morgen früh aufzuwachen und zu sagen, schön, dass ich null Punkte in der Forecast habe. Ähm, ich bleibe bei vier Punkten Minus.
1: Ich finde es fauschwer. <lacht> ich finde, das hängt einfach schon davon ab, dass wir noch nicht mal wissen, wer jetzt von den verletzten Spielern spielt und wer nicht spielt. Also zum Beispiel finde ich, ist es enorm wichtig, dass Vernon Davis spielt. Wenn er nicht spielt, dann wird die, die, die Offense noch viel einfacher zu verteidigen sein, was Martin ja eben auch schon gesagt hat, also ähm, wenn dem so wäre, dann würde mein Kopf, glaube ich, sagen zehn äh, Punkte Minus, weil ich irgendwie im Moment nicht sehe, wie sie sich da rausziehen, aber äh, ich bin mutig und sag, mein Herz sagt 4 Punkte plus für die 49ers. Ähm, Oder war, hast das du das eben grad, war das eben dein, dein Tipp? Meiner? Nee. Nee, nee, Meiner? Nein, nein,
2: der war, der war vier für die Rams. Wie gesagt, in der Hoffnung, falsch zu
0: legen.
1: Genau. Und ich sage, ich bin ganz mutig und sage vier Punkte plus für die Fortinaders.
0: Äh, ja, ich werde jetzt jedes Spiel, bis die losing Streak zu Ende geht, äh, sagen. Ich warte auf das Statement geben. Es wird natürlich heute kommen und die Gewinne Fortinaders gewinnen mit sechs Punkten. Mal gucken.
2: Ich gönns euch Jungs, wenn ihr recht habt. Mir ist egal, wer. Von mir aus braucht ihr auch. Nicht zu sagen, jeder hat den richtigen Punktabstand. Hauptsache, ihr habt die Tendenz richtig.
0: <lacht> Wunderbar, Rainer. Wie sieht es denn sonst
1: aus an der NFC West diese Woche?
2: Äh, ja, NFC West diese Woche, ähm, beide anderen Teams spielen auswärts. Äh, die Cardinals spielen bei den Buccaneers und die Seahawks spielen bei den Texans. Ähm, Gerade das letzte Spiel, denke ich, könnte ein sehr, sehr interessantes Spiel geben. Ich hoffe darauf, dass die Texans ihren Job machen und zu Hause nicht verlieren wollen. Äh, ich tippe auch, beim beim Pick'em habe ich auch auf den Sieg getippt, allerdings nicht wirklich überzeugt. Ähm, ich habe jetzt gerade eben ähm, auf Twitter gelesen, dass Andre Johnson wieder ähm, in, in die in Practice, ins Training zurückgekommen ist, weiß aber jetzt nicht, ob er jetzt wirklich spielen wird dann. Ich hoffe darauf. Ähm, und ansonsten, ja, ich hoffe darauf, dass die Texans gewinnen. Ich bleibe auch dabei. Ähm, Die werden uns ein bisschen helfen und den Seahawks mal einen Punkt abknöpfen, also ein L verpassen. Bei den Cardinals, bei den Buccaneers, ähm, ganz blöde Situation. Ähm, Die Buccaneers mit neuem Starting Quarterback, Josh Freeman ist auf der Bank, Mike Lennon, äh, glaube ich heißt er. ähm, Mike Lennon. Ja genau, Mike Lennon als Rookie darf ran. Von daher eher eine Geschichte Richtung Cardinals. Die Cardinals haben aber teilweise auch ein paar ganz seltsame Sachen gebracht in dieser Saison schon, was ich so gesehen habe. Ähm, Da allerdings würde ich doch sagen, die Cardinals haben durchaus in der Hand, das zu gewinnen. tippe ich persönlich eher darauf, dass sie gewinnen. Nicht unbedingt so ganz allein aufgrund eigener Stärke, sondern einfach, weil bei den Buccaneers diese Saison bis jetzt noch nicht wirklich viel zusammengeht, wenn ich das so richtig aus der Ferne beobachtet habe. Und jetzt mit Wechsel, Quarterback-Wechsel zum, zum Rookie. Ob das jetzt gerade der Bringer ist, muss nicht immer so klappen wie bei den Diners mit Kaepernick letzte Saison. Also von daher, die Cardinals holen den Sieg in Tampa Bay.
0: Ja, das ist, äh, wird so eine interessante Saison für die Temple Packerniers. Äh, da könnten wir den ersten Trainerwechsel der Saison erleben. Also, das Team bricht ja völlig zusammen. Massive, massive Kritik an Drexiano. Ähm, äh, Letztes Jahr hieß es ja schon, können wir die Coaches nicht zurück äh, ins College schicken. Also, da bin ich mal gespannt, was, was da passiert. Und äh, leider äh, werden sie uns auch gegen die Cardinals nicht helfen. Da bin ich ja voll bei dir, ehrlich gesagt. Ja, Chris, du darfst die Spiele der Woche oder das Spiel der Woche übernehmen. Du weißt ja, die Regel ist, es darf nicht das Freude Niners spiel sein.
1: <lacht> Wieso das denn? Das äh, kann ich ja überhaupt nicht verstehen.
0: Hm.
2: Egal, ob du es verstehst oder nicht, bring ein Spiel, wo nicht die Niners dabei sind.
1: <lacht> ja, also ähm, ich, ich finde es... Äh schwierig eigentlich diese Woche, weil wenn mich vor der Saison gefragt hätte, dann hätte ich ein paar Spiele auswählen können, wo ich gesagt hätte, die sind echt interessant. Ähm, allerdings ähm, ich äh, würde trotzdem ein Spiel nehmen, was äh, ja ich sag mal für die für die ähm, äh, ja, für die für die Niners vielleicht auf den Anhieb nicht ganz so interessant ist, aber ähm, ich finde das äh, Sunday Night Game sehr interessant. New England gegen, gegen die Atlanta Falcons. Ähm, ja, das ist so ein, so ein Spiel für mich, wo ich sagen würde, das sind ähm, ja eins der Top-Teams der letzten, der letzten Saison mit den Atlanta Falcons, die halt richtig was reißen wollen in dieser Saison, so ähnlich wie die 49ers, mit, mit sehr, sehr hohen Erwartungen ähm, in das Spiel, in die Saison gegangen sind und ähm, die ähm, gleichzeitig jetzt auf dem Team treffen, was äh, wo ich so ein bisschen das Gefühl habe, jeder hat äh, die New England Patriots ja so ein bisschen nach unten geschrieben. Also ähm, die hat irgendwie nicht so jeder auf der Rechnung. Und äh, trotzdem habe ich so den Eindruck, ähm, ja die ziehen ziehen ihr Ding mehr oder weniger durch. Vollkommen unbeeindruckt. Ähm, stehen 3 zu 0. Und die Falcons, die jeder ganz oben irgendwie gesehen hatte, stehen 1 zu 2. Und ähm, das ist dann so eine Situation, wo ich jetzt einfach mal sage, ähm, umgekehrte Vorzeichen von dem, wie man es vielleicht vor der Saison erwartet hatte. Und das könnte eine ganz interessante Paarung sein. Deshalb äh, mein Spiel der Woche ähm, Patriots gegen Falcons.
0: Ja, wunderbar. Äh, meine Power Rankings wird es erst frühestens nächste, wahrscheinlich eher übernächste Woche geben. Ich halte für ein Power Rankings in den ersten drei Wochen nicht so viel weil man halt dann doch nicht sieht, wie die Teams aus, den, äh, aus, aus, aus der Sommerpause zurückkamen und dann muss man ja auch ein bisschen erwarten. Ähm, heute Nacht das Spiel, der eine von anderen wird vielleicht die Chance haben, es live zu sehen. Chris von dir weiß ich, dass du es live sehen wirst. Ich bin noch im Überlegen, ob ich mir einen Wecker stelle oder morgen früh mit dem Kaffee in Ruhe schauen werde. Äh, ich bin mal gespannt. Aber wir werden es uns. Äh, es
1: hoffen, geht nicht über live. Man muss hm? das Spiel live sehen. Meinst du? Ja, ich, ich weiß nicht, also ich habe immer so das Gefühl, so ein Spiel, ähm, also wenn man das dann am nächsten Tag sieht, ich. ich äh, Selbst wenn du das Ergebnis nicht kennst,
0: das ist nicht das gleiche.
1: Nee, auch wenn ich das Ergebnis nicht kenne, irgendwie habe ich so das Gefühl, eigentlich ist die Nummer schon durch und ähm, ich weiß nicht, also von daher, live ist live. <lacht> Wann war das? 1984, ne? Ja, so ungefähr. Anno Topas.
0: Das,
2: das sag mal meinem Wecker für morgen. <lacht>
1: Ja, ich habe den Vorteil, dass dieser Wecker bei mir morgen nicht klingeln wird.
2: Ja, meiner muss morgen.
1: Warum?
2: Ich muss ja vielleicht arbeiten morgen und so. ich kann mir nicht raussuchen, wann ich arbeiten gehe. Ich habe ja keine Gleitzeit, ich habe ja feste Arbeitszeiten. und Da ist der Wecker um 7 Uhr dann dran. Das, Ur- Zau- das, passt ist, nicht so gut. das
0: Zauberwort in diesem Moment ist Urlaub. Nee,
2: geht ja bei mir nicht. Ich kann ja nicht Urlaub nehmen, wie ich will. Ich hatte ja die letzten Tage frei.
0: Okay, gut. Äh, wir, ich habe auch Urlaub und weiß es auch noch nicht, ob ich es mir heute Nacht tatsächlich antun sollte. Bin ich mal gespannt. Ich bedanke mich bei euch beiden fürs Mitmachen. Wahrscheinlich wird es äh, nächste Woche wieder eine Sendung geben. Und äh, wir hoffen, dass die Fortiniters dann äh, mit einem äh, Rekord von, äh, von 500, nicht 5 zu 5, das wäre ein bisschen schwierig, von <lacht> 5 zu 5 dastehen werden und dass wir nicht noch mehr schwierige Verletzungen oder Ausfälle zu beklagen haben. Nächste Woche gehen wir gleich mal ein bisschen ein ähm, auf tatsächlich die lange Verletztenliste, die Gründe, wie es mit Adam Smith weitergehen könnte und ob die Freunde äh, vielleicht nicht so das glückliche Händchen äh, bei den Cuts oder Trades hatten. Aber das werden wir nächste, Saison mal bis, nächste Woche mal ein bisschen mehr beleuchten. Ähm, auch dann vielleicht vor dem Hintergrund, dass es vielleicht nicht mehr ganz so dramatisch ist, wenn man das Spiel gewonnen hat. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Mitmachen. Euch vielen Dank draußen fürs Zuhören. Die Sendung kann man wie immer auch downloaden. Es gibt einen iTunes Podcast, den man abonnieren kann. Aber am meisten freuen wir uns natürlich, wenn ihr live dabei seid. So hoffentlich auch nächste
1: Woche. Bis dann.